0: Podcast is brought to you by LMU Munich. Können wir jetzt anfangen? Also, wie gesagt, es ist eine Vorbereitung auf das Kapitel 11, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und es gibt so verschiedene Zweige in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und eine davon, die beruht eben genau darauf, dass man alles auf sogenannte gleichwahrscheinliche Ereignisse aufbaut, sogenannte Laplace-Wahrscheinlichkeitsbegriff und den kann man benutzen für eine Reihe von Problemen wie zum Beispiel Würfelwürfe, Lottozahlen und dergleichen für bestimmte Fragestellungen und sozusagen, um immer auszurechnen, quasi wie viele Möglichkeiten es gibt, zum Beispiel um bei zwei Würfeln oder drei Würfeln eine gewisse Augensumme zu bekommen, braucht man diese Kombinatorikregeln und diese Regeln für Permutationen und Kombinationen. Das haben Sie vermutlich in der Schule schon kennengelernt und wir unterscheiden dann im Prinzip bei den Permutationen zwei Varianten, mit und ohne Wiederholung, und bei den Kombinationen haben wir sozusagen vier Möglichkeiten, nämlich mit und ohne Wiederholung und mit und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge. Also... Wir haben so typische Fragestellungen, wir haben zum Beispiel N Elemente, also zum Beispiel ganz einfach eine Reihe von Personen, fünf Personen und fünf Stühle, und auf wie viele verschiedene Arten kann ich die fünf Personen auf die fünf Stühle verteilen, beispielsweise, das wäre die typische Frage für die Permutation, ich habe also bestimmte Plätze, wo ich was anordnen kann, und genauso viele Objekte, und ich frage mich, wie viele Möglichkeiten gibt es, N Objekte auf N Plätze anzuordnen. Oder, die das wissen Sie natürlich wahrscheinlich, was da rauskommt, die andere ist, dass Sie sozusagen eine Menge haben, eine Menge von Objekten, zum Beispiel eine Menge von Personen und sagen wir, Sie haben zehn Personen und Sie fragen sich, wie viele Paare von Objekten oder Personen kann ich sozusagen aus den zehn Personen auswählen. Also wie viel. Zwei elementige, 3-elementige, vier elementige Teilmengen aus einer Menge kann ich bestimmen. Gut, und sozusagen, das ist natürlich, die, da kommt es natürlich dann darauf an, ob jemand, den ich sozusagen einmal ausgewählt habe aus meiner Menge, ob ich den sozusagen nochmal auswählen darf. Zum Beispiel beim Autokennzeichen darf ich halt auch zweimal den gleichen Buchstaben eventuell wählen oder ob sozusagen ich nur den einmal auswählen darf. Das wäre sozusagen mit und ohne Wiederholung. Und dann ist halt die Frage, ob sozusagen die Reihenfolge, in der ich die auswähle, auch eine Rolle spielt. Klar, beim Autokennzeichen spielt natürlich die Reihenfolge der Buchstaben eine Rolle. Während zum Beispiel beim Lottozahlen ziehen, die gewählten Zahlen die Reihenfolge keine Rolle spielt, denn die werden am Ende einfach nur sortiert präsentiert, aber die Reihenfolge an sich bei der Ziehung spielt keine Rolle. Ob erst die 10 und dann die 13 gezogen wird oder umgekehrt, spielt keine Rolle. Genau. Und ja, zur Mengenlehre, kleine Mengenlehre sozusagen, die Mächtigkeit einer Menge äh, bezeichnet man, damit bezeichnet man einfach die Anzahl der Elemente, die in dieser Menge enthalten sind und Menge heißt immer, dass die Objekte, die dort drin sind, in der Menge selber sind verschiedene Objekte. Das heißt also, ich habe sozusagen zum Beispiel verschiedene Personen, verschiedene Farben und in einer Menge gibt es zunächst mal keine doppelten Einträge. Das heißt, die, sind alle, die Elemente in einer Menge sind alle voneinander verschieden. Genau, wenn dann die Reihenfolge eben für der Auswahl eine Rolle spielt, dann ist es eben eine geordnete, ähm, ist die Reihenfolge eben geordnet und ansonsten ungeordnet. Zum Beispiel beim, bei irgendwelchen äh, Wettkämpfen spielt natürlich die Reihenfolge äh, eine Rolle, zum Beispiel der Einlauf, Zieleinlauf von Pferden oder Marathonläufen oder was auch immer und die ungeordnete Auswahl, zum Beispiel die Lottozahlen. Und das erste wäre also Permutationen, wir haben also eine Menge von N-Elementen, jede Anordnung dieser Elemente in einer bestimmten Reihenfolge heißt Permutation dieser Elemente und wie Sie vielleicht wissen, gibt es da genau n fakultät -Möglichkeiten, wenn alle N-Elemente verschieden sind. Wie kommt man da drauf? Oder wie würde man sowas beweisen, wenn man mal zurückgeht in die Schulzeit? Also, fangen wir mal an, wenn ich eine Person habe, auf wie viele Arten kann ich diese Person anordnen? schwierig, ja? auf eine Art, genau. Also ich kann die eine Person auf eine Art anordnen. Wenn ich zwei, zum Beispiel Sie sind jetzt zwei, sitzen zu zweit nebeneinander, wie viele Möglichkeiten gibt es da, Sie anzuordnen? Zwei, genau. Bei drei Personen gibt es dann schon? Mhm. Gut, und wie, wie zeige ich jetzt das Allgemeine? N-Fakultät, also bei N dann N-Fakultät? Hm? Bitte. Bei drei Leuten sind es sechs Möglichkeiten, genau. Und jetzt, wie komme ich dann bei vier drauf, dass es dann bei vier, vier mal sechs sind? Welches technische Hilfsmittel haben wir in der Mathematik? Bitte? Na. Der Taschenrechner sagt ja nicht, dass diese Formel allgemein gilt. Der rechnet dir ja nur aus, wenn du eingibst sechs Fakultät, kommt das Richtige raus, aber er sagt ja nicht, dass es sechs Fakultät mögliche Anordnungen gibt. Ja, wie könnte man das zum Beispiel zeigen? Wie, wie heißen denn diese Beweise, Die anfangen N gleich 1, 2 und dann Schluss von N auf N plus 1? Jetzt, ja genau, vollständige Induktion, genau. Oder Sie versuchen es sich eben so veranschaulicht, so wie es hier ist. Wir haben also N Möglichkeiten für den ersten. Also wenn wir sozusagen drei Plätze haben, haben wir für den, für den ersten Platz sozusagen, haben wir können alle drei sich hinsetzen, dann ist ein Platz belegt, dann bleiben nur noch zwei übrig. Dann haben wir sozusagen zwei Möglichkeiten für den nächsten Platz noch und die letzte Person muss sich dann sozusagen auf den letztverfügbaren Platz setzen. Das können Sie mit vier auch machen, mit vier Personen. Der erste setzt sich auf den ersten Platz, da gibt es vier Möglichkeiten bei vier Personen, für den nächsten Platz habe ich dann drei Möglichkeiten noch und so weiter und die Möglichkeiten multiplizieren sich dann zu, äh, auf, eben zu N-Fakultät. Gut, also dieses Beispiel, ein Schuhverkäufer hat 28 ausgesuchte Modelle, die er in seinem Schaufenster präsentieren will. Und wenn er sozusagen jetzt sich überlegt, wie viele Möglichkeiten gibt es, diese Schuhe in meinem Schaufenster anzuordnen, dann gibt es tatsächlich 305 Quadrilliarden mögliche Anordnungen, die 28 Schuhe in äh, die Reihenfolge zu verändern. Genau. dann Permutationen mit Wiederholungen was ist da die Idee? die Idee ist, dass ich dort Elemente haben die sozusagen gleich sind, die sozusagen quasi ununterscheidbar sind, da denken wir in der Regel an Kugeln, zum Beispiel also als Modell kann man ja immer so diese Kugeln- und Urnenmodelle verwenden. Also zum Beispiel habe ich meinetwegen drei schwarze Kugeln, zwei weiße Kugeln und drei schraffierte Kugeln und ich sage mir gerade diese drei, die sind sozusagen voneinander nicht unterscheidbar, die, haben also, die kann ich zwar intern mir durchnummeriert denken, aber die schauen für mich gleich aus, die zwei weißen scheinen auch gleich aus und die drei schraffierten auch, So dass in dem Fall jetzt insgesamt habe ich acht Kugeln, das heißt N gleich acht Kugeln und ich habe N1 schwarze Kugeln, N2 weiße Kugeln und N3 schraffierte Kugeln. Ja gestrichelte Kugeln, wie auch gelbe Kugeln oder was auch immer, können wir auch nehmen, statt straffierte Kugeln. Und wir haben N1 gleich 3, N2 gleich 2 und N3 auch 3. Und die Frage ist jetzt, wie viele Möglichkeiten gibt es sozusagen diese acht Kugeln auf die acht Plätze anzuordnen, und natürlich, praktisch gibt es zunächst mal gibt's natürlich acht Fakultätmöglichkeiten, genauso wie bei unterscheidbaren Objekten. Wenn ich mir die Kugeln durchnummeriert denke, wenn ich die jetzt durchnummerieren würde, wie beim Billard sozusagen, wenn ich denen eine Nummer geben würde, dann könnte ich die ja quasi wieder unterscheiden, dann gäbe es acht Fakultätmöglichkeiten. Und jetzt sozusagen ist einfach die Idee, wie man da drauf kommt, auf diese Formel, ist die, dass man einfach berücksichtigen muss, dass Permutationen innerhalb einer Sorte von Kugeln, innerhalb einer Farbe, sozusagen nicht unterscheidbar sind. Das heißt also, die drei schwarzen Kugeln hier, da gibt es sozusagen drei Fakultätmöglichkeiten, die drei schwarzen Kugeln hier anzuordnen. Und da die aber alle ununterscheidbar sind, muss ich die sozusagen rausrechnen. Ja, so dass ich eben nicht acht Fakultät habe sondern ich teile dann durch die Anzahl der Möglichkeiten die die inner, äh, innerhalb einer Farbe haben und genauso die beiden kann ich an jeder beliebigen wenn die an irgendeiner Position stehen, kann ich die, sozusagen die beiden vertauschen ohne dass ich sozusagen die, äh, die Anordnung verändere und genauso hier also ist es einigermaßen verständlich also ich kann mir zum Beispiel mal eine Anordnung raussuchen, schwarz, weiß, schwarz, schwarz, gestrichelt, weiß, gestrichelt, gestrichelt, das Gleiche, auch hier kann ich diese drei untereinander jetzt sozusagen vertauschen, ohne dass ich sozusagen die, das Muster verändere und deshalb muss ich diese drei Fakultät-Möglichkeiten, die drei schwarzen, auf den jeweiligen drei Plätzen, wo die gerade sitzen, anzuordnen, muss ich die rausrechnen. Und das mache ich eben einfach, indem ich durchdividiere. So komme ich also auf diese Formel N-Fakultät durch N1-Fakultät, N2 und so weiter. Genau, also das Vertauschen von Elementen innerhalb einer Gruppe führt zu keiner unterschiedlichen Anordnungen und deshalb muss ich die rausrechnen und das mache ich in dem Fall durch Division. Gut, also wenn jetzt der seine 28 Schuhmodelle aufteilt in 11 schwarze, 8 rote, 5 weiße und 4 braune, macht insgesamt 28 und sozusagen der Schuh an sich, die Form und so weiter keine Rolle spielt, sondern nur die Farbe, dann gibt es jetzt nur noch sozusagen 66 Billionen mögliche Anordnungen, diese 28 Schuhe in einer Reihe in seinem Schaufenster aufzustellen. Also es ist doch noch immer ein erhebliches Entscheidungsproblem, wie man das optimal macht. Gut. Jetzt schauen wir, also bei den Permutationen war ja sozusagen die, der Witz, dass wir genauso viele Plätze haben, wie wir Objekte haben. Das heißt, Permutation heißt immer, ich habe N Objekte in irgendeiner Weise und die verteile ich auf N Plätze. Bei den Kombinationen kann es jetzt allgemeiner sein, das heißt, ich habe eine Menge von N Elementen und ziehe daraus nur eine Teilmenge von M Elementen beispielsweise Wobei Teilmenge in dem Sinne äh, nicht ganz korrekt ist, weil ich kann sagen, das M kann auch durchaus größer sein wie N, wenn ich mit Wiederholung ziehen darf. Also ansonsten könnten wir aus unserem Alphabet keine Texte machen, wenn keine Wiederholungen von Buchstaben zum Beispiel möglich wären. Genau, und jetzt sozusagen das Problem, wie viel M-elementige Teilmengen aus einer N-elementigen Menge ich auswählen kann, das wurde gelöst durch diese äh, Formel N über M. Was heißt N über M? Hat das schon mal jemand gesehen, diese Notation? Hm? Ja, aber ich weiß nicht mehr. Mhm, okay. Ja? M aus N, so spricht man es auch. N über M oder M aus N ist fast doch besser, genau. Also es gibt M aus N Möglichkeiten, m-elementige M Teilmengen aus einer n-elementigen Menge zu ziehen. Also hier sind ja die n-Elemente erstmal unterscheidbar in der Menge. Zum Beispiel, ich habe jetzt sagen wir mal, die Buchstaben A, B und C als meine Menge. N gleich 3, und das ist die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es, zwei Buchstaben aus den dreien auszuwählen, wenn die Reihenfolge keine Rolle spielt, das heißt, wenn das Ergebnis wiederum nur eine Menge ist, also eine ungeordnete Struktur, okay? dann gibt es natürlich die Möglichkeit AB, AC und BC für zwei elementige. Das heißt, es gibt 3 über 2 und das wird jetzt ausgerechnet als N-Fakultät durch M-Fakultät mal N minus M-Fakultät. Also hier kommt natürlich raus dann 3. Und per Definition, Null-Fakultät ist immer 1. Das sollte man auch sozusagen, das ist einfach nur eine mathematische Definition, dass man mit dem arbeiten kann. Null-Fakultät ist 1. Okay, dann ist natürlich klar, wie viele einelementige Mengen gibt es. Naja, da kann ich entweder A auswählen oder B oder C. Das heißt, es gibt 3 über 1. Und das ist natürlich, wenn ich es ausrechne: 3 Fakultät durch 1 Fakultät mal 3 minus 1 ist 2 Fakultät ist 3. Und wie viele Möglichkeiten gibt es sozusagen? Drei-elementige Teilmenge, ja, da gibt es nur A, B, C. Das heißt, 3 über 3 ist natürlich 1. Also N über N ist 1 und, und per Konvention ist N über 0 auch 1. immer. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, eine null Teilmenge auszuwählen. Und äh, vielleicht Erinnern Sie sich da noch dran, wenn ich sozusagen dieses, wenn ich die alle aufaddiere, diese Möglichkeiten, also wie viel Null-Elementige, Ein-Elementige, Zweielementige und so weiter, bis N über N. Was kommt dann raus? Na, N kommt nicht raus, wenn Sie es mal überlegen, Sie haben hier drei Möglichkeiten bei den Zwei-elementigen, hier drei sind sechs, 3 plus 3 ist 6 plus 1 ist 7 plus die Null-Elementigen ist 8. 8 und 2. 2 hoch n kommt raus. Gut, aber das nur nebenbei. Aber ist das klar, also hier sozusagen spielt die Reihenfolge keine Rolle. Ja? bei Auswahl einer m-elementigen Menge. Eine Menge ist sozusagen was, wie, eine, wie so eine typische Schublade, einfach alles nur reingeschmissen, ungeordnet. Zumindest meine Schubladen. Okay, dann Veranschaulichung. Wie kann man sich diese Formel noch merken? Ähm, genau, ich habe sozusagen, wenn ich es jetzt wieder herleiten möchte, würde ich so machen, ich sage einmal die gezogenen Elemente, ich teile die auf in die gezogenen Elemente und die nicht gezogenen Elemente und dann sozusagen habe ich insgesamt ja wieder N ähm, mögliche äh, Plätze und ich habe im Prinzip wieder diese N1-Fakultät-Möglichkeiten der gezogenen, die untereinander zu permutieren und die nicht gezogenen. Gut, aber das ist sozusagen, wenn Sie im Endeffekt das, das Beispiel sozusagen so wie hier quasi, wie, wie quasi diese Formel im Prinzip, jetzt nur übertragen, nicht auf verschiedene Objekte verschiedenen Typ sondern auf den Unterschied, ob ein Objekt gezogen wurde oder nicht gezogen wurde. Okay. Also Aufgabe, wenn ich sozusagen 20 Kandidaten bewerben für eine für eine Kommission, Aufsichtsrat, was immer und es spielt sozusagen die Reihenfolge keine Rolle erstmal sind gleichberechtigt gleiche Gewichtung, und jeder kann natürlich nur eine Position in der Kommission ausfüllen dann gibt es theoretisch 20 über 8 bei 20 Kandidaten und 8 möglichen Pöstchen gibt es sozusagen 20 über 8 Möglichkeiten also 125.970 Möglichkeiten wie sich der Rad zusammensetzen kann. Gut, nächste Frage. Was passiert, wenn ich jetzt sozusagen zwar ohne Wiederholung ziehe, aber die Reihenfolge jetzt eine Rolle spielt? Das heißt also jetzt hier, Hier unterscheide ich, AB und BA sind sozusagen unterschiedliche Kombinationen. Und AC und CA sind auch unterschiedlich. Und natürlich auch hier, ABC kann natürlich jetzt auch sozusagen BAC sein oder was auch immer, ist auch unterschiedlich. Und das sieht man jetzt im Endeffekt ist die Anzahl der Möglichkeiten dann natürlich größer, wenn ich die Reihenfolge berücksichtige, also wenn ich sie nicht berücksichtige. Und zwar ist sie um das größer, wie ich sozusagen die M-Elemente, die ich ausgewählt habe, eben wiederum auf ihren Plätzen untereinander verteilen kann. Also wenn ich zwei elementige Teilmengen gebildet habe, dann kann ich diese, eben hier habe ich zwei Möglichkeiten, diese beiden, auf die zwei Plätze zu verteilen und das gilt aber für alle natürlich, für alle m-elementigen Teilmengen. Und genauso hier bei drei habe ich natürlich wieder drei Fakultäten, mögliche Permutationen, die drei Buchstaben jetzt in unterschiedliche Reihenfolgen zu bringen, sodass sich ganz allgemein diese Anzahl der Kombinationen einfach um m-Fakultät zu multiplizieren ist, weil für jede Teilmenge das gilt. also Für jede Teilmenge gilt sozusagen, dass ich M-Fakultät-Möglichkeiten habe, untereinander die ausgewählten Elemente zu kombinieren. Also praktisch wieder Permutationen-Bilde innerhalb der ausgewählten Elemente. Genau, sodass man das also aufteilen kann, erst wähle ich sozusagen die aus der M-Elementigen und dann mache ich eine Permutation innerhalb der ausgewählten M-Elemente ohne Wiederholung, weil ja die M-Elemente hier alle verschieden sind, weil die N-Elemente verschieden sind, sind auch die ausgewählten verschieden. Gut, so das war es jetzt, Haben Kombination ohne Wiederholung, ohne und ohne Wiederholung mit Reihenfolge. Okay, gut. Also wir haben also hier zehn Karten, die ausgewählt werden können aus 78 Karten, und wir können sozusagen natürlich spielt die Reihenfolge der Karten, wie die gelegt werden bei einem Kartenleger, natürlich eine Rolle. es Ist nicht egal, welche Karte wann ausgewählt wurde, und deshalb müssen wir also zehn aus 78 Karten noch mit zehn Fakultät multiplizieren, sodass Ende genügend Möglichkeiten übrig bleiben, um für jeden Menschen auf der Erde sein eigenes Zukunftsszenario vorherzusagen. Zumindest aus Sicht der Wahrsager ist man nicht eingeschränkt, nicht wirklich eingeschränkt in der Anzahl der Möglichkeiten. Gut, dann vielleicht die Schwierigste Formel, jetzt kommt sozusagen die Anzahl der Kombinationen mit Wiederholung, aber ohne Berücksichtigung der Reihenfolge und danach natürlich noch mit Wiederholung ohne, ohne äh, mit Berücksichtigung der Reihenfolge, mit Wiederholung, mit Berücksichtigung der Reihenfolge, ja, ich muss selber auch immer wieder nachdenken gut also jetzt haben wir sozusagen die möglichkeit wenn wir die m elemente auswählen aus einer n elementigen menge dass wir die gleichen elemente nochmals auswählen aber ohne berücksichtigung der reihenfolge und das kann man sozusagen dadurch sich veranschaulichen dass man sich überlegt dass man sozusagen quasi die anzahl der elemente die man aus der man auswählen kann, sich einfach sozusagen künstlich vergrößert. Also zunächst beim Vergleich zum Fall ohne Wiederholung habe ich ja N Elemente, aus denen ich die M auswählen kann und jetzt sozusagen habe ich jedes Mal sozusagen wieder die Möglichkeit, ein gewähltes Element nochmals auszuwählen. Und wenn ich das sozusagen dann an einem Beispiel mal demonstriere wir haben zum Beispiel eine Pizzakette, die ähm, anbietet, dass man sich immer fünf Beläge auswählen darf für die Pizza aus 20 vorrätigen Belägen. Und wenn einer jetzt besonders gerne Salami möchte oder Schinken, dann kann er auch fünfmal Schinken wählen. Dann wird sozusagen statt Schinken, Salami, was weiß ich, Peperoni, Pilze und sonst was... Und dann gibt es also auf diese Weise insgesamt 42.000 unterschiedliche mögliche Pizzen. Genau. Also Pizzabäcker ist gar nicht so ein interessanter Job, weil man doch ständig was Neues herstellt. Okay. Gut. Also das Schwierige bei diesen Aufgaben, oder wenn dazu Aufgaben gestellt werden, das Schwierige ist einfach immer nur, dass man, das geht aber sozusagen nicht nur Ihnen dann so, sondern es geht einem auch anderen so, bei diesen Kombinatorikaufgaben muss man eben immer genau wissen, was eigentlich genau gefragt ist. Also sozusagen, welche der vier Formeln sozusagen man in der Regel dann anwenden kann. Und da kann man halt Fehler machen. Gut, die nächste ist wieder einfach. Wenn ich sozusagen äh, aus einer n-elementigen Menge m Elemente auswähle, mit Wiederholung und mit Berücksichtigung der Reihenfolge, dann gibt es einfach n hoch m Möglichkeiten. Das lässt sich ganz einfach veranschaulichen. Also wenn Sie äh, im Prinzip die Ziffern, sozusagen, das wird ja mittlerweile schon in der Grundschule gemacht, wenn Sie die Ziffern 0 bis 9 haben, 1 bis 9, und Sie betrachten jetzt sozusagen alle dreistelligen Zahlen, wie viele Möglichkeiten gibt es dann? Also alle drei Stellen, alle Stelle. Ja, theoretisch gibt es dann für die erste Position sozusagen zehn Möglichkeiten, oder? 0, 1 bis 9 sind zehn, für die zweite auch zehn und für die dritte auch zehn. Und ich wähle ja quasi mit Wiederholung und die Reihenfolge spielt eine Rolle, also hätte ich 1000. Möglichkeiten. Nämlich genau die Zahlen 0, quasi 0 bis äh, 999. Aber natürlich, was ist jetzt da der, der Witz an der Sache? Würden Sie das jetzt so akzeptieren? Das wäre jetzt sozusagen die Standard, aber warum, was würden Sie jetzt noch mokieren? Null am Anfang, genau, das würde man halt nicht haben wollen. Und dann wird es nämlich schon wieder komplizierter, dann kann man mit der Formel alleine nämlich schon wieder nicht mehr arbeiten. Dann hätte ich dann für die erste Stelle ja nur, also wenn ich nur wirklich nur dreistellige Zahlen äh, erwartet, äh, zulasse, dann, wie schaut es dann aus? Hm? Dann habe ich für die erste nur neun Möglichkeiten und dann halt sozusagen für die anderen jeweils 10, dann hätte ich halt 9000 Möglichkeiten, oder? Ah, 900 Möglichkeiten. Genau. Wenn ich jetzt die Aufgabe habe, wie viele Zahlen kann ich bilden zwischen, ja gut, vergiss es, das langt schon, um es zu verstehen, glaube ich. Also typische Frage Passwörter. Wenn ich sozusagen für den Benutzernamen Groß- und Kleinschreibung zulasse und die Ziffern nur zulassen würde, dann hätte ich Groß- und Kleinschreibung A bis Z sind 26, Buchstaben in Großschreibung sind 52, plus die Ziffern 0 bis 9 dann hätte ich 62. Zeichen zur Auswahl, dann könnte ich also zweistellige Benutzernamen eben genau 3844 bilden. Also das wäre relativ wenig. So kann man sich auch überlegen, wie viele Passwörter man bilden kann, wenn man dann noch die Sonderzeichen zum Beispiel dazu nimmt, Ampercent, Strichpunkt, Prozent und so weiter. Und dann kann man sich eben überlegen wie viele Möglichkeiten es da gibt und wie sicher die dann sein können. Deshalb ist klar, je länger Sie Ihr Passwort machen und je weniger das an irgendeinen realen Text angelehnt ist, umso weniger wahrscheinlich ist natürlich, dass es geknackt wird. Ja? Gut, also haben Sie sowas schon mal ausprobiert, so ein Passwort-Knack-Programm zufällig? Das schon mal <lacht> naja, das ist ja natürlich verboten, aber man kann sozusagen mit Zustimmung natürlich, kann man natürlich zum Beispiel in seinem internen Netz das mal machen, wenn man die Benutzer fragt, ob man sozusagen das machen darf, dann kann man sozusagen so eine Attacke mal fahren, das ist ganz interessant. Also meistens ist irgendwie immer einer dabei, der geknackt wird dann. Und wenn Sie dann keine weiteren Sicherheitsvorkehrungen haben, dann hat derjenige dann auch schon meistens gewisse Rechte in dem Netz. Gut, dann machen wir noch die Übersicht. Wir haben also einmal Permutationen ohne und mit Wiederholung. Wir haben Kombinationen ohne Berücksichtigung der Reihenfolge, ohne Wiederholung mit Wiederholung und wir haben Kombinationen mit Berücksichtigung der Reihenfolge, ohne Wiederholung und mit Wiederholung. Also das sind sozusagen die sechs Möglichkeiten, die so im Wesentlichen zur Verfügung stehen, an fertigen Formeln sozusagen. Ja, und damit schließen wir dann jetzt den Stoff auch ab, also das ist ja nicht mehr klausurrelevant, hat man mir gesagt, schließen wir den Stoff für das Semester ab und ich bin nächste Woche nochmal da, wenn nochmal Fragen auftauchen sollten und, also wenn Sie nochmal kommen wollen, wer kommen will, kann nochmal kommen und äh, ich stehe nochmal für Fragen zur Verfügung, vielleicht ist ja noch die eine oder andere aufgetaucht dann jetzt bei der Vorbereitung zur Klausur. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute für die Klausur und ähm, ich hoffe, dass wir uns dann nächstes Semester wiedersehen.